0: Y buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos estarán acompañando en esta tarde sean todos bienvenidos y bendecidos y en esta tarde no me encuentro sola, me encuentro junto a mi hermana Tracy. ¿Cómo está usted?
1: Bendiciones mi hermana María, bien de poder estar a esta hora de la tarde junto a ustedes que hoy también nos sintonizan eh...
0: Así es, junto a ustedes le queremos acompañar y también queremos que ustedes nos estén acompañando a través de diferentes redes sociales para que así ya dejen sus saludos y también eh, puedan hacer sus pedidos de oraciones y queremos que eh, darle el número telefónico también para recordarle por si eh, en algún momento se encontró primera vez con el canal, el 422 23 11 33. Queremos que nos esté ahora acompañando. Sí,
1: sí, Ahora sí, vamos a saludar nuevamente a nuestros hermanos y amigos que hoy están en la sintonía. Gracias por acompañarnos. Estoy contento de poder estar acá porque sabemos que es una nueva jornada donde, hermana María, Así tenemos es. la oportunidad de poder compartir con ellos que hoy a través de la radio y la televisión nos pueden ver, nos pueden escuchar. Y por supuesto, siempre el anhelo de nuestro corazón es que puedan estar ahí presentes, eh, atentos a lo que será también esta transmisión de Siloé en casa.
0: Así es, y el, con el único propósito que nos hemos juntado en este día es para adorar, exaltar el nombre del Señor, agradecer, que lo importante poder tener gratitud en nuestros corazones, porque Él en este día nos ha regalado un nuevo día. Así es, un día hermoso.
1: Eh, bastante calor el día sí. de hoy Mucho viento también Pero aún así damos gracias al Señor Porque Él es bueno eh, Porque como dice Él eh, Alumbra, hace amanecer para justo e injusto Y hoy en su misericordia Estamos en este lugar Ustedes también a lo mejor en casa Algunos viajando desde su trabajo al hogar No lo sabemos, pero ahí están Y sabemos que es la misericordia del Señor La que nos ha sostenido hasta el día de hoy nos mantiene en pie, la que aún nos sostiene y por eso estamos en este lugar y queremos que ustedes junto a nosotros podamos estar eh, también compartiendo esta tremenda bendición que es poder estar en Manamaría María en la presencia del Señor.
0: Así es, por ahí veníamos a nuestro hermano Nicolás Escudero, muy contento ahí saludándonos, también nosotros le saludamos a él y a todos nuestros hermanos también que nos ayudan detrás de cámara. Aquí en, sí, en sí. realidad estamos las dos solitas, pero sabemos que hay mucho trabajo detrás de cámara. Así que agradecida del Señor, queremos mandarle un cariñoso saludo también a nuestro obispo, a su familia, a nuestra pastora... ...a todos ellos esperando en el Señor que estén bendecidos y fortalecidos.
1: Así es, un saludo para ellos y para todos aquellos que están en la sintonía... ...recuerde que estamos transmitiendo en vivo, estamos en directo junto a ustedes compartiendo en este día sábado... Eh, ...recuerde también que están las plataformas, están ahí disponibles... Facebook a través de Televida Chillán nos puede eh, buscar en ese en esta plataforma de redes sociales, déjanos su saludo, su comentario, y también lo puede hacer en YouTube, en Televida HD, y de esa forma interactuar y conversar también con nosotros en esta tarde. Ya nos ha llegado un saludo en Facebook de nuestra hermana Victoria Leiva, que mm, quiso hacerse presente, aquí dice eh, que Dios nos bendiga en este ratito que vamos a estar en su presencia, así que un saludo para ella, y eso esperamos, que la bendición del Señor pueda pueda llegar a sus vidas y que podamos ser bendecidos y ministrados también en esta tarde por su
0: palabra. Así es, y que todos juntos podamos ya en unos instantes escuchar las primeras alabanzas y preparar nuestro corazón desde ya para escuch eh, también escuchar el mensaje. Sabemos que Dios nos va a hablar nuevamente. Y yo tengo la cita bíblica, hermana Trevisi para darle a todos nuestros hermanos que nos están acompañando en esta tarde. Estaremos en la lección número 7. El liderazgo de Pablo. Y estará la cita bíblica en Primera de Tesalonicense, 2, del 1 al 12. Así que para que usted tome apunte, ya se prepare con su Biblia y prontamente ya podamos escuchar ese hermoso mensaje.
1: No sabemos qué área nos va a hablar el Señor.
0: Así es,
1: pero ya nos da como un, un aire, ya ya vemos a, hacia dónde apunta así a es. lo que es el liderazgo de Pablo, así que nosotros solamente a poner ahí mucha atención, estar con nuestro oído presto con nuestro corazón también, yo creo que es importante porque a veces podemos escuchar, pero no estar entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar, así que tenga todos sus sentidos ahí muy, muy muy presentes para poder recibir el mensaje del Señor y la enseñanza que hoy tenemos. ...para nuestras vidas... ...ya llevamos la lección... ...vamos ya en la lección Eso. número 7... ...de así esta es. serie Huellas... ...la que ha sido de mucha bendición... ...yo creo para ustedes también... ...que estarán a través de la sintonía... ...así que quedarse muy muy atentos... ...porque sabemos que... ...la administración del Señor viene... ...y va a ser importante que nosotros... ...como pueblo e iglesia podamos Ajá. también escucharla...
0: ...así es, sabemos que Pablo fue un líder... ...que estuvo en las plantas del Señor... ...y que... Fue, es un gran, un gran ejemplo en estos días para nosotros. Así que, como dijo, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Así que que Dios nos ayude a poder entender la lección, como decía usted, hermana Tracy, y también poder ser imitadores de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos dejó el trazado el camino para eh, cómo servir a nuestro Dios.
1: Así es, eso esperamos porque la verdad es que ha sido eh, enriquecedor el poder escuchar estos temas, eh, ver cómo Pablo también fue usado por Dios para este tiempo, aún cuando ya han pasado cientos de años y aún podemos ver el legado que ha dejado y que Cristo de alguna forma usó a este hombre para traernos el Evangelio a nosotros, los gentiles, y tenemos este privilegio tan grande, así que si hoy tenemos la oportunidad de aprender, hagámoslo con el corazón para que de esa manera Dios también nos pueda enseñar qué debemos hacer en este tiempo, en este tiempo donde todo ha cambiado, la forma en que teníamos de, de predicar, la forma en que teníamos de acercarnos a las personas ha cambiado, eh, antes teníamos la oportunidad de predicar en las calles, hoy se ha coartado eso, teníamos la oportunidad de ir a las casas, hoy con la pandemia no es puede. muy difícil poder a lo mejor acercarnos a un domicilio, eh, tocar la puerta de alguien y que alguien tenga eh, la gentileza de abrirnos, Ya eso eso todo ha ido, ha ido de alguna manera cambiando, pero aún así Dios... Eh, ...nos enseña cómo hacerlo... ...cambiar a lo Así mejor es. la forma... ...pero siempre Él nos dará la respuesta... ...para seguir llevando el, el, la palabra... ...y lo más importante... ...seguir aprendiendo nosotros... ...porque tenemos que seguir creciendo... ...tenemos que seguir aprendiendo... Eh, ...nuestra carrera aún no ha terminado... ...seguimos acá en esta tierra... ...y hasta que el Señor no venga... ...Él nos seguirá perfeccionando...
0: Así es, sabemos que... ...como dice usted, ha sido un tiempo muy complicado... ...la pandemia sigue... Eh, los tiempos son muy muy breves, no se puede predicar como antes, pero sí se puede hacer a través de los medios de comunicación como se está haciendo acá y esperando que también todos podamos seguir siendo bendecidos, poder acercarnos cada día más al Señor, porque sin duda eh, muchas veces pasa de que uno se empieza como a enfriar y no es la idea esa. Yo creo que esta pandemia nos ha puesto a todos los hijos del Señor a prueba.
1: Así es, así que hermano amigo que está ahí anímese, motívese, si está haciendo algo, aproveche ahora a lo mejor de apurarse allí sí. y de esa forma estar ahí a las 7 de la tarde, estar atento, la verdad es que nos falta mucho para poder iniciar lo que es es si en casa y de esa forma puede usted estar con todos sus sentidos ahí eh, atentos a lo que será esta transmisión, compartiendo las alabanzas, sí. compartiendo eh, los, eh, la predicación, si hay a lo mejor eh, algún hermano caído que está a lo mejor... Eh, cansado eh, Se encuentra abrumado con todo lo que está sucediendo No sabe qué hacer Bueno, esperamos que el Señor Y que usted pueda confiar en el Señor Descansar en Él en esta tarde Depositar en Él a lo mejor toda esa, esa carga Ese peso que lleva Y que pueda disponer simplemente su corazón Alabar al Señor Y permitir que Él a través de la alabanza Pueda pueda fluir de una forma especial. Antes lo decíamos, invitábamos a todos los hermanos acá, porque sabíamos que había un ambiente que se formaba, la verdad es que es nuestro deseo, es nuestro anhelo, pero hoy donde estemos, eh, haga allí ese altar, eh, fórmelo usted, a lo mejor está solito, está con la familia, pero aún así eh, disponga su corazón para que Dios pueda ministrarlo, para que Dios pueda fortalecerlo, y de esa forma hoy eh, no esté solamente viendo la transmisión y al finalizar sea igual como inició no, pueda, pueda al terminar la transmisión salir renovado, fortalecido y ministrado por la palabra
0: así es, sabemos que no va a estar solo en su casa porque está el Espíritu Santo está aquí con nosotros, está ahí con usted y también está nuestro Dios con los brazos abiertos para abrazarle, para consolarlo para animarlo para que su fuerzas sean renovada en este así día es. así que con todo nuestro corazón deseamos que sean restaurados si alguno está pasando alguna pena, angustia no sabemos pero sí, Dios le conoce todas las cosas y también Él puede traer respuestas a su vida.
1: Así es. Y recuerde que estamos en Facebook, han llegado algunos saludos y también aprovechando lo que usted nos decía, si alguna hay alguna necesidad, también puede, puede hacerla... Eh, llegar a nosotros a través de esta plataforma o llamándonos a la radio eh, aparte de déjanos sus saludos hay mucha necesidad que, que están viviendo nuestros hermanos o que usted conoce de alguien que también está a lo mejor viviendo alguna situación bueno si desea también puede hacernos llegar esa petición de oración mientras tanto aprovechamos de saludar eh, a nuestro hermano José Guajardo que ahí también nos saluda y dice me da gusto verles a nuestras hermanas ahí que están en mm. televisión y nuestro hermano César también ahí en este grupo que tenemos nosotros de RCN. El auditor. siempre fiel auditor ahí fiel televidente desde su casita yo creo ahí en hueco nos está también viendo eh, un saludo para él para su esposa también para su familia que dios le bendiga mucho y así como él también hay muchos que hoy no sintonizan así que
0: un saludo para todos ustedes y nos alegramos que nos estén acompañando un saludo también a nuestro hermano César y a todos nuestros hermanos que nos estarán acompañando amigos auditores tal vez usted se encontró primera vez con este canal pero no lo cambie, quédese hasta el final para que pueda ser parte de esta bendición y también el Señor pueda hablar a su corazón que eso es lo que esperamos y que todo lo que se hace en este lugar es preparado para usted, para que el Señor también eh, restaure su vida, lo aliente y entregue una palabra para usted.
1: Así es, eh, también desde YouTube nuestro hermano Ezequiel Poblete nos dice «Paz del Señor, sea con todos ustedes mis hermanos en Cristo». Me recuerda un poco a Pablo cuando sí. saludaba en sus cartas eh, «Viendo sí. el culto desde mi hogar, bendiciones». Nuestro hermano Felipe Rojas también dice «Saludos desde Valparaíso». El Señor les bendiga grandemente a, a todos mis hermanos y hermanas, muchas bendiciones». Y también Raúl Puentes, mi hermano Raúl, ahí junto a su esposa, Dios le bendiga mucho, dice, bendiciones mis hermanas, Dios bendiga este culto de hoy, será de mucha bendición para cada uno,
0: yo creo, ahí, cada para cada uno, dice. Así esperamos que sea para cada uno de nosotros, también para usted y familia, y para todos nuestros amigos que nos estarán acompañando. Sabemos que son muchos, eh, a veces a ellos no les gusta dejar sus mensajes, sus saludos. Pero lo animamos en este día que sí, que, que sea parte de, de entregar ese saludo y no se va a demorar nada en escribir. Y nosotros nos sentimos gozosos de poder eh, llegar a muchos lugares como de Valparaíso nos hablaba.
1: Así es. Un saludo para nuestros hermanos. Gracias por estar junto a nosotros. Y como decía usted, le invitamos entonces a mantenerse también conectados, salúdenos en esta tarde, comparta con nosotros, eh, no se separe de la sintonía, ya viene ya este Siloé en casa, este culto online, donde por supuesto estaremos también siendo ministrados por Dios y vamos a aprovechar todos de alabar y cantar, eh, como dice la palabra del señor Salmos, a su nombre. Así que dispóngase allí, disponga su corazón, eh, si hay tristeza, bueno, dejen este minuto que Dios pueda ahí fortalecer su vida y cantar al Señor con ánimo, con gozo, sabiendo de que Dios es fiel, que Dios está ahí con nosotros, que Él es nuestro ayudador eh, y en todo tiempo Él está preocupado de nosotros. Así que simplemente disponga este tiempo. vamos a estar. Eh, usted tenía ahí el tema también así que vamos es. a tener la oportunidad hoy de poder escuchar, así que para que nuestros hermanos puedan estar ahí pendientes.
0: Así es, hoy día estaremos en la lección número 7 y el tema será el liderazgo de Pablo y estará en Primera de Tesalonicense 2 eh, del 1 al 12 para que usted ahí no se pierda nada de lo que se va a hablar siempre nuestro obispo eh, habla muchas eh, eh, habla, coloca muchas citas bíblicas dentro del mismo mensaje para uno poder in, ir entendiéndolo porque a veces cuesta como comprender el mensaje hacia dónde va pero ya está claro que sobre el liderazgo y lo que Dios quiere es que cada día podamos crecer más en el Señor y nuestro ayudador está ahí, el Espíritu Santo y también puede contar, usted también le puede pedir ayuda al Espíritu Santo como lo hacemos nosotros.
1: Así es. Eh, sigan junto a nosotros estamos a pocos minutos de poder eh, comenzar con lo que es Siloe en casa eh, algunos se van sumando poco a poco a la sintonía así a través es. de redes sociales a través de las páginas otros son fieles televidentes y auditores tanto de Televida como Radio Maús respectivamente, así que un saludo para todos ustedes para este, este grupo de hermanos virtuales que no les vemos pero que el Señor conoce y que hoy estarán junto a nosotros siendo bendecidos de parte de nuestro Dios. El grupo Renuevo ya se prepara, ajustando los últimos detalles en el ensayo de las alabanzas y nosotros por supuesto también eh, preparamos eh, o nos preparamos ya para lo que
0: será este silo en casa. Así es, estamos a segundo podemos decir, ya de comenzar este hermoso culto y donde la invitación ya está extendida para que todos juntos podamos separar este tiempo para el Señor y escuchar esas hermosas alabanzas y después escuchar esa palabra que Dios ya tiene para nuestra vida, así que por lo tanto no se, no se separe de la sintonía, acompáñenos.
1: Así es, seguimos con eh, la serie de Huellas, hablando acerca de Pablo, de este apóstol eh, es. que Dios usó, por supuesto, para traernos el Evangelio. Y hoy estaremos escuchando el tema, el liderazgo de Pablo. Y ya sin más, queremos invitar a la hermana María y a Amén. todos nuestros hermanos a que podamos compartir lo que es este culto online de Silvia en Casa
2: contentos y felices de poder llevarle a ustedes este Siloe en casa. Le damos toda la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas que están ahí en su casita, eh, quizás en el sillón, en el living, donde quiera que usted esté, en su auto, escuchando a través de la radio, de la televisión, de la internet, en Facebook. Dios les bendiga mucho y le dejamos invitados para que pueda quedar conectado en esta transmisión y podamos disfrutar todos juntos este Siloe en casa. Queremos bendecir el nombre de nuestro Señor, queremos adorarle. Eh, le invitamos para que deje este espacio que sea un tiempo de calidad, un tiempo donde podamos adorar, bendecir el nombre del Señor. Allí donde está usted pueda adorar el nombre de Dios a través de la alabanza, de la oración. Y también concentrarse en la palabra del Señor. Quizás no estamos reunidos todos juntos acá, pero en el, en el espíritu, a través de la tecnología, a través de estos medios de comunicación que nos hace unirnos, le invito a que podamos bendecir, adorar el nombre de nuestro Dios. Dejemos este momento para agradecer a Dios, dejemos este momento para elevar un clamor a nuestro Dios, podamos bendecir su nombre y podamos también elevar palabras de adoración, palabras de oración a nuestro Dios. Padre en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces, porque es bueno para nuestras vidas, Señor, y no hace bien, Dios mío, estar en tu presencia. Gracias, Dios mío, por este momento, Señor, en el cual tú nos permites a través de la distancia, a través de la televisión, de la radio, Señor, poder reunirnos de alguna manera como iglesia y poder nutrir nuestra vida espiritual, Señor, de las alabanzas, de la adoración y por sobre todo de Tu Palabra. En esta hora queremos pedir y rogar Tu bendición para nosotros. Bendice al Grupo Renuevo, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecir Tu nombre, Señor. Hemos entendido, Dios mío, que todo te pertenece a Ti, que la gloria es Tuya, Señor. Que en nosotros no hay nada, Señor, solamente queremos bendecir tu nombre y adorarte todo lo que hoy tenemos es gracias a ti, es gracias a tu bondad es gracias a tu misericordia Señor no hay capacidad alguna en el hombre Dios mío que pueda ser notoria o que pueda recibir alguna gloria Señor, sino que solamente todo es tuyo Dios amado y queremos agradarte, queremos hacer lo mejor ante ti, bendice Dios mío a quienes están allí en su casa, a quienes dedican en este espacio Señor de la tarde para recibir una palabra Aquellos, Dios mío, que con necesidad urgente, Señor, se conectan para poder escuchar tu palabra. Para poder escuchar las alabanzas, Señor. Y allí donde están, dedican un tiempo de adoración, un tiempo de calidad. Muchos de nuestros hermanos, Señor, se le ha dificultado, Dios mío. Y a todos poder congregarnos, Señor, pero esta es la oportunidad que tú nos das para poder escuchar de ti para poder adorarte, para poder bendecirte. Fluye tu palabra a través de estos medios de comunicación. Fluye a tu, tu Espíritu Santo a través de ella, Señor, de estos medios, de estos canales de tecnología, Señor, de las redes sociales. Señor, bendice a quien está escuchando. Hay una necesidad especial, Señor, una necesidad gigante, tremenda. Dios mío, y a través de la alabanza, a través de tu palabra, podemos satisfacerlas. te damos gracias y queremos bendecirte Señor, queremos adorarte en el nombre de Jesús para tu gloria Señor, amén y amén Señor te adoramos, te bendecimos Señor, te exaltamos
3: Agradecemos al Señor estar junto a ustedes hoy, poder acompañarles, poder hacerles parte de este culto si lo he en casa. Gracias por acompañarnos y gracias por estar hoy adorando y exaltando al Señor junto a nuestros hermanos del Grupo Renuevo. Sin duda es una bendición poder hacerlo. Cada día avanza rápidamente, pareciera que el tiempo se va cortando, pareciera que los días se hacen cada vez más cortos más breves. Y creo que cada uno de nosotros tenemos en la experiencia misma esta realidad. En algunos días pareciera que se fue volando el día y no alcanzamos a hacer todo aquello que deseábamos hacer o al menos lo que pretendíamos hacer. Y hay una realidad, y la Biblia lo dice, que los días serán acortados. Quizás no lo dice en el tiempo, en el sentido de cada día disminuyendo en su tiempo, sino en el tiempo en el que el Señor vendrá. Sin duda, estamos en los tiempos finales, los tiempos los cuales esperamos que el Señor aparezca por su pueblo, venga por su iglesia, y usted que es parte de la iglesia del Señor está esperando aquel, aquel momento tan maravilloso. Deseamos con todo nuestro corazón que usted se aferre al Señor, que haga acrecentar su fe en Él, que confíe plenamente en Dios a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Hablaba con un hermano hace un rato atrás y él me hacía ver su perspectiva, su cosmovisión de la situación que está ocurriendo. Y él me decía, yo creo que el enemigo, el enemigo está hoy tratando de detener el evangelio, tratando de obstaculizar el evangelio, tratando de que la palabra de Dios no llegue. Por eso está esta pandemia mundial en donde no deja la iglesia hacer la obra que debe hacer. Si bien es cierto, algunos tendrán también esa misma opinión y posiblemente muchos concuerden en ello. Pero, ¿sabe? No le voy a atribuir poder al enemigo. Le voy a atribuir poder a Dios. Yo creo que Dios tiene el control de todo esto. Yo creo que Dios es el que permite que esto ocurra y que esto suceda. Y sencillamente lo está permitiendo para que la iglesia se vuelque a realmente predicar el Evangelio. Realmente predicar la palabra de Dios. Que nosotros nos volquemos a hacer la labor que debemos hacer como hijos del Señor, ya sea en forma personal, familiar, ya sea en nuestros trabajos, en los lugares en donde Dios nos ha puesto para poder llevar la palabra del Señor. Quizás hoy, como decían también las hermanas al inicio, al inicio de esta transmisión y hacían hincapié, en que hoy día no se puede quizás ir a los hogares de las personas, hablar con ellos, no se puede llegar a algún lugar y tratar de compartir porque todos están en un aislamiento en donde nadie quiere recibir a otro por el temor a ser contagiados. Pero hay muchas maneras y muchos medios y sin duda hoy, Estamos usando este medio que es la televisión. Estamos usando el medio que es la radio. Estamos utilizando la internet. Estamos utilizando las redes sociales. De una u otra manera estamos llevando la palabra del Señor. Y permítame decirlo, creo que Dios está en control. Y Dios tiene el control de todo esto. Lo importante es que ahora nosotros como hijos de Dios entendamos que el Señor está permitiéndonos a nosotros Poder hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Estábamos acostumbrados de una manera, estábamos quizás también cómodos de esa manera, pero Dios nos ha sacado de nuestra comodidad y nos ha llevado a una presión la cual necesitamos entonces poder enfocar correctamente. Por lo tanto, yo sé que hay muchos hermanos que oran y piden a Dios que pronto termine esta pandemia. Es una realidad. ¿Quién no ora por eso? Yo también oro por eso. Pero mientras eso sucede, no me quedaré de brazos cruzados esperando que esa pandemia pase. Debemos seguir predicando y debemos seguir llevando la palabra de Dios a todos los corazones necesitados. Hoy más que nunca, Dios está tocando vidas. Dios está tocando corazones, hoy más que nunca el Señor está alcanzando a aquellos que quizás en el mundo normal no fueron alcanzados, en una circunstancia normal no pudieron ser alcanzados porque sus tiempos, porque sus realidades eran otras, porque sus prioridades eran otras. Pero hoy viendo toda esta pandemia y viendo toda esta dificultad, viendo la enfermedad, viendo la crisis que se está viniendo sobre nuestro país y el mundo entero, hay muchos que asustados buscan una solución, buscan una salida y Cristo es la respuesta para todos ellos. Por lo tanto usted y yo tenemos una ardua labor, un gran trabajo, llevar la palabra de Dios a aquellos que hoy la necesitan. Y tengo que decirlo de esta manera, porque creo que Dios también nos ha llevado a nosotros a poder emplear estos medios de comunicación y llevar la palabra de Dios, no tan solo para alimentar a la iglesia, fortalecer a la iglesia, sino también para que a través de esta palabra muchos otros puedan encontrar la respuesta a sus vidas. Cada día la radio, la televisión está llevando mensajes evangelísticos los cuales están llegando a cientos y a miles de personas. Nosotros estamos en cada culto en vivo llevando lo que es la palabra de Dios para fortalecer, animar, proyectar, enfocar a la iglesia para que se levante y pueda llevar la palabra del Señor a aquellos que hoy la necesitan. La labor es mucha y necesitamos, por supuesto, como dijo el Señor Jesucristo, obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos Necesitamos entonces que usted se levante Se anime Y pueda confiar que Dios va a hacer algo grande En este tiempo Creo con todo mi corazón Hay un ejército de hombres y mujeres Que Dios está levantando Y hay una cantidad de hombres y mujeres Que Dios está tocando Una cosecha inmensa de almas Sé que quizás en este proceso Muchos se han quedado en el camino Muchos no han querido Continuar o avanzar Y muchos están debilitados en la fe Muchos han obstaculizado su propio crecimiento Pero Dios está alcanzando A cientos y miles de personas Y le aseguro hermano querido Que cuando esto pase Cuando Dios quiera que pase Las almas vendrán por miles Las almas llegarán por miles Porque Dios es fiel y su palabra nunca vuelve vacía. Por lo tanto, hagamos la labor que Dios nos ha encomendado. Llevar la palabra de Dios a aquellos que hoy la necesitan. ¿Se subirá usted a este carro, a este vehículo, el que Dios nos ha prestado para poder hacer la obra del Señor? Dios quiera y lo permita que usted se motive a hacerlo y salga de su comodidad o salga también de su preocupación y comience a hacer la obra del Señor. Le motivamos hoy. Sea parte de lo que Dios está haciendo. Sea parte de lo que Dios está realizando. Hoy más que nunca necesitamos esos obreros que sin duda fielmente llevarán la palabra de Dios a otros. Haga todo, todo el esfuerzo posible. Deje el resultado al Señor. Dios se encargará de hacer lo que Él sabe hacer mejor. Hagamos lo nuestro como lo hacemos hoy. Venir, estar aquí, hacer el culto, adorar a Dios, exaltar al Señor, predicar la palabra, enseñar la palabra. Dios se encargará del resultado. Dios provocará lo que tiene que provocar. Sin duda, Dios lo está haciendo. Hermanos queridos... La obra de Dios requiere también de su apoyo Requiere de su esfuerzo Requiere de su respaldo Y Dios lo ha bendecido Dios le ha retribuido Dios a pesar de todo lo que está ocurriendo En el mundo entero Dios le ha bendecido económicamente Y sin duda no lo ha hecho tan solo Para que usted tenga un buen pasar Sino también para que usted respalde Y apoye la obra de Dios Es su responsabilidad Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios Por lo tanto yo le animo para que usted pueda ofrendar, para que usted pueda aportar y pueda apoyar a la obra de Dios y nos ayude a seguir llevando esta palabra de Dios a tantas personas. Miles de personas cada día son alcanzadas a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet. No es este culto nada más. Aquí estamos una hora y media aproximadamente y la verdad es que no es suficiente pero la radio, la televisión, la internet está transmitiendo las 24 horas del día y en esas 24 horas del día miles de personas están siendo alcanzadas por la palabra del Señor Dios nos sorprenderá, Dios obrará en una forma extraordinaria y ya lo está haciendo secretamente aunque no veamos lo que nosotros queremos ver, Dios lo está haciendo Hermano querido, ahí está toda la información. Banco de Crédito Inversiones, BCI, cuenta corriente número 76 61 86, 76 Iglesia Siloé, en movimiento es el titular, como usted ve, no está a nombre de una persona, está a nombre de la iglesia. El RUT es el 65062-675-3. Por lo tanto, usted cuando ofrenda eso llega a la cuenta corriente hay una tesorería hay un grupo de hermanos y hermanas que están a cargo de aquello ellos ven los ingresos como también los egresos de la obra del Señor si usted quiere aportar y quizás no pueda hacerlo a través de la transferencia como lo mencionábamos recién llámenos a la radio 42 1133 y de esa manera estará aportando también con una ofrenda comprometida esperamos que pueda hacerlo si va a hacer una transferencia el mail para informar su transferencia ya sea de ofrenda, diezmo o algún compromiso que tenga hágalo a tesorería .cl. esperamos en el Señor que Dios le motive permítame orar Padre en el nombre de Jesús oramos en esta hora agradecemos infinitamente su gran amor y bondad Usted ha sido maravilloso para con nuestras vidas. Su bendición, Señor, nos ha alcanzado en una forma sorprendente. Sin duda, Dios, su mano poderosa, su poder maravilloso, sigue obrando en favor de su iglesia, en favor de su pueblo. En esta hora al orar, Señor, pedimos que su bendición siga sobre sus hijos y sobre todo... Aquellos que van a ofrendar Señor, aquellos que van a aportar, hoy más que nunca Señor se necesitan hombres y mujeres fieles a su obra para que de esta manera su obra siga avanzando. Su evangelio debe seguir siendo predicado porque es la respuesta. Y lo decimos claramente, Jesús es la respuesta a toda circunstancia de la vida. Gracias mi Dios por aquellos hermanos y hermanas que son generosos y que entienden cuál es la responsabilidad de aportar a tu obra. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Canta el grupo Renuevo al Señor, usted ofrenda y luego vamos a la palabra de Dios. te sea el nombre del Señor. Gracias, damos al Señor por esta alabanza y también ya nos preparamos para la palabra de Dios en esta tarde. Esperamos Dios pueda hablarnos a todos, pueda ministrar nuestras vidas y de esta manera sigamos aprendiendo a través de la vida del apóstol Pablo. Estamos viendo esta serie que hemos titulado Huellas y que de alguna forma estamos viendo las diferentes áreas en la vida de, del apóstol Pablo. Hoy más que nunca necesitamos, por supuesto, aprender, crecer y madurar en esta área. Quiero invitarles a que podamos leer la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12, primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12, leeremos estos versículos y de esta manera los usaremos como base al mensaje de hoy. Dice la Escritura, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo». Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque, ¿os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga?, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros o os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta hora Señor primeramente para dar gracias. Porque nos permites a través de esta palabra poder Señor tener una base a lo que vamos a hablar. Sin duda, Señor, tu palabra siempre será suficiente a nuestra vida. Siempre traerá respuestas y traerá enfoques y traerá, Señor, dirección. Gracias por lo que en este día recibiremos Por la ministración de tu palabra a nuestra vida y corazón Bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre Y creemos Señor que tú usarás nuestra vida Para bendecir a todos aquellos que hoy están junto a nosotros En el nombre de Jesús lo creemos Amén y Amén Señor Aleluya Hoy hablaremos, como ya está ahí en la pantalla ¿No? El liderazgo de Pablo, el liderazgo de Pablo. ¿Cómo fue el liderazgo de Pablo en realidad? Aquí es donde uno debe analizar y debe ver. Creo que el liderazgo de Pablo debe ser como el modelo para nosotros, los creyentes, los cristianos sobre todo, porque él fue el apóstol a los gentiles. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿quién podrá llegar a la altura, al nivel del liderazgo de Pablo? Quizás es fácil poder tomar ciertos pasajes de la Biblia y decir, este fue Pablo, así fue Pablo y así debemos ser nosotros. Pero los procesos de vida de Pablo y también la experiencia y el trato de Dios con él y al mismo tiempo su relación con Dios es sorprendente. Por eso es importante mirar la Escritura. Recordemos algo, veamos la cercanía del apóstol con los creyentes. Recordemos que Pablo llegó a Tesalónica junto a un pequeño grupo de misioneros en el transcurso de su segundo viaje misionero. Fruto de esa visita que él estaba haciendo fue también la formación de una congregación de cristianos. O sea, al llegar a Tesalónica ellos formaron una congregación. Sin embargo, el apóstol y su equipo de misioneros que había llegado no, no pudieron pasar mucho tiempo entre los cristianos de Tesalónica debido, lamentablemente, a la fuerte oposición que los judíos estaban teniendo contra ellos. Y de esta manera, entonces, les obligó a salir de la ciudad precipitadamente. Tuvieron que huir, entre comillas, ¿no? Ahora, a partir de ese momento... Pablo no dejó de estar preocupado por estos nuevos creyentes, por estos jóvenes convertidos, si podemos enfocarlo de esa manera. Él sabía que el diablo aprovecharía su ausencia, aprovecharía la oportunidad para emplear todo tipo de tácticas con el fin de destruir a la iglesia naciente. Sus sospechas o las sospechas de Pablo, en cierta manera, se vieron confirmadas cuando Timoteo regresó de su visita a Tesalónica y, y le informa a Pablo de que los enemigos del Evangelio estaban aprovechando la ausencia de los misioneros para desacreditarlos ante los ojos de los nuevos creyentes. Es como decir, estaban hablando mal de Pablo y de los que habían formado aquella iglesia en ese lugar. No cabe duda entonces de que su estrategia era buena en el sentido de que esta gente que estaba haciendo daño estaba utilizando una buena estrategia porque Pablo no estaba allí ni tampoco los misioneros. Entonces, si lograban ellos denigrar el nombre de los apóstoles, al mismo tiempo estarían desacreditando el evangelio que les fue predicado. Esto es como decir la frase muy conocida que se utiliza por allí, Mata al mensajero y también el mensaje morirá. Ellos, ellos debieron pensar de esa manera en realidad. Ahora, lo que realmente preocupaba a Pablo no era su propia reputación, no era que hablaran mal de él, sino le preocupaba la reputación del Evangelio y la, ¿cómo llamarle? La perseverancia de los tesalonicenses en el camino de la salvación. Así que Pablo tomó la decisión de escribirles con el fin de recordarles cuál había sido su comportamiento mientras había estado con ellos y cómo estuvo, por supuesto, en todo momento en consonancia con el mensaje que él predicaba. Pero al mismo tiempo, él hace una defensa y expone... Eh, ¿Cuáles son las verdaderas motivaciones que un siervo de Dios debe tener para poder servir a Dios? Ahora, vamos a considerar en esto algunos puntos o algunas cosas o principios que tienen valor permanente cuando hablamos del liderazgo. Y más en nuestros tiempos cuando con, frecuentemente, lamentablemente, nos encontramos con escándalos originados por líderes religiosos que saltan incluso hasta la prensa, a la televisión, porque no viven de manera coherente con el Evangelio. Aquí es donde tenemos que observar con mucha madurez lo que Pablo, de alguna forma, en su defensa, comienza a exponer. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, Pablo comienza y dice «Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana». La primera cosa que caracteriza el estilo del liderazgo del apóstol Pablo era su cercanía y transparencia con la gente. De tal manera que aunque había pasado poco tiempo en Tesalónica, no sabemos, no, no, no tengo el registro de cuánto tiempo fue el que pasó en Tesalónica, eh, todos los creyentes que habían recibido el Evangelio, que habían creído, habían podido llegar a conocerle de forma muy personal. Era una iglesia naciente, entendamos por favor, entendamos que también era una iglesia que estaba recién iniciando, pero no sabemos cuánto tiempo Pablo estuvo ahí con ellos, pero el tiempo que estuvo él dice que tuvo una relación cercana. El apóstol no era una celebridad remota por decirlo, no era un líder distante que difícilmente se podía acceder, sino que había vivido entre ellos, trabajando a su lado y conocía también sus familias para ellos, Pablo era, no era un extraño y, y su ministerio lo había ejercido a la vista de todos de forma completamente transparente, sin nada que ocultar. Por lo tanto, toda esta nueva iglesia naciente conocía a Pablo. Por esta razón, entonces, al comenzar su defensa frente a las calumnias, a los comentarios nocivos que estaban diciendo de él, Pablo apela a a lo que ellos mismos conocían de él. O sea, no apeló a ninguna palabra, sino que apeló a lo que ellos conocían de él. Veamos cómo este argumento lo repite una y otra vez Pablo. En primera de Tesalonicense lo que leíamos 2.1 Él dice vosotros mismos sabéis. O sea, ustedes saben de esto. Luego en el versículo 2 dice como sabéis, nuevamente apela a lo que ellos saben. Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio. Luego en el versículo 5 Dice, nunca usamos de palabras lisonjeras como sabéis. O sea, está apelando a lo que ellos saben. Luego en el versículo 9, dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Nuevamente lo que ellos saben. Y en el versículo 10, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros o sea habla de lo que ellos saben de él no de lo que los demás dicen no de lo que los demás opinan sino de lo que ellos saben las iglesias necesitan pastores que tengan trato con ella con toda la congregación que sean transparentes que actúen con no sé con naturalidad por decirlo así y eso es necesario en este tiempo. Veamos otro punto aquí. Una, Pablo tuvo una inquebrantable pasión por predicar el Evangelio de Dios en medio de una fuerte oposición. La oposición estaba presente, estaban tratando de socavar lo que Pablo había alcanzado, logrado con lo, la iglesia naciente de Tesalónica. Y ahí él tiene que, a pesar de todo, sencillamente ejercer el Evangelio. Y con una pasión tremenda predicarlo. Cuando vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido, dice, y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo les recuerda a los tesalonicenses que cuando llegó a Tesalónica, todavía tenía su cuerpo marcado por los azotes y el encarcelamiento que había tenido en Filipos. Y no solo los dolores físicos, sino que también había padecido la vergüenza y la humillación pública y la, in, ¿cómo se le puede llamar? La indign, indignidad, ahí es la palabra, y la indignidad de ver despreciado sus derechos como ciudadano romano. Esto, esto Pablo lo, lo presenta. Entonces, por eso él no, ha, no había frenado su determinación de predicar el Evangelio en otras partes, así que siguió sin desmayar, sin detenerse y llega a Tesalónica para levantar una obra allí y eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, a él no le importaba si el viento soplaba tras sus espaldas o si le golpeaba fuertemente en la cara. Sencillamente él iba a seguir adelante porque había un llamado, y porque había una pasión por predicar el Evangelio. De hecho, sabía que siempre que predicara el Evangelio se iba a encontrar con oposición. Es una parte ineludible del precio que un siervo de Dios tiene que pagar. Es imposible que no haya oposición. Las mentes, los pensamientos, las ideas, las filosofías siempre están presentes y la gente siempre discutirá o encontrará algo malo en la predicación del Evangelio. Humanamente hablando, después de todo lo que había pasado en Filipos, lo que aconsejaría el sentido común o la decisión de cualquier creyente sería retirarse o no correr más riesgos, y ser bastante discreto, o sea, no llevar a cabo una evangelización tan abierta, tan directa, por decirlo así, evitar de alguna forma predicar en la, en la sinagoga sobre aquellos temas que, que tanto le estaban molestando a los judíos. Pablo no hizo nada de eso, Pablo siguió predicando como si nada hubiera sucedido. El apóstol no reaccionó como era de esperar y como cualquier creyente quizás asustado pudiera hacerlo, él desde una perspectiva meramente humana no, no reaccionó así, sino que lejos de desanimarse, él continuó y siguió avanzando. Llegó entonces a Tesalónica y aunque en Tesalónica percibió la misma oposición, tuvo de nuevo en Dios para anunciar el Evangelio. No se detuvo. La palabra de nuevo, cuando la analizamos, denota la completa libertad con la que Pablo se sintió cuando predicaba allí. De hecho, se sentía como si estuviera en su propia casa, no se sentía en un lugar extraño, no tenía miedo en otras palabras, sino que sentía una plena confianza para hablar del Evangelio con toda claridad a los que podían oír ese Evangelio. Y este denuedo que vence el temor, que vence la oposición que pueda haber y proporciona, por supuesto, una valentía extraordinaria, es obra del Espíritu Santo. Siempre el Espíritu Santo va a obrar en nuestra vida para darnos ese de nuevo. Eso es algo sobrenatural, que no se puede explicar humanamente, que tampoco se puede conseguir humanamente. Eh, no es algo que nosotros podamos eh, crear en nuestro corazón, es algo que el Espíritu Santo crea. Así lo afirma Pablo cuando escribe a Timoteo su última carta antes de ser ejecutado. Recordemos lo que le dice en Segunda de Timoteo, Capítulo 1, versículos 7 y 8, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, primero, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, queda claro, queda muy claro que la misión de Pablo era una obra auténtica, era una obra verdadera que tenía su origen en Dios. Y los creyentes tesalonicenses en este caso lo sabían bien porque habían visto a Pablo vivir de la manera que él predicaba. Veamos entonces por otra parte las motivaciones de su predicación y las motivaciones en realidad eran puras. Cuando vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vemos allí, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. Cuando leemos este versículo, no es difícil imaginar las, las eh, acusaciones de los enemigos hacia Pablo, porque claro, ellos hablaban mal de Pablo y hablaban mal de lo que Pablo enseñaba. Ellos debían estar diciendo que el mensaje predicado por el apóstol Pablo había sido un mensaje erróneo y que sus motivaciones eran impuras y sus métodos se caracterizaban por el engaño y al mismo tiempo la manipulación. Estos hermanos, estas acusaciones han sido frecuentes en todas las épocas. En todo tiempo, cada vez que Dios levanta un hombre de Dios, siempre habrá este tipo de palabras o sencillamente de enfoques, que es un engañador, que es un manipulador, que sencillamente tiene motivos impuros, que está utilizando métodos totalmente erróneos o está enseñando algo erróneo. En fin, siempre habrá este tipo de cosas. La palabra de Dios siempre tendrá la verdad, por lo menos en eso tenemos la seguridad. ¿Cuál fue la defensa de Pablo? Porque la defensa de Pablo se basa entonces en los siguientes puntos cuando nosotros vemos. Su mensaje les había sido confiado por Dios. Dios mismo le había llamado para que él predicara ese mensaje. Y de ahí entonces viene su completa veracidad, su fiabilidad y también su autoridad. Por lo tanto, Pablo estaba predicando un mensaje que venía de Dios no había en ese mensaje de Pablo ninguna invención humana. Sus motivaciones estaban marcadas por la santidad y habían sido probadas y aprobadas por Dios mismo. O sea, los métodos que Pablo estaban, estaba usando son marcados por la honestidad. No empleaba procedimientos astutos ni engañosos con el fin de atrapar a sus oyentes. La palabra traducida, por ejemplo, engaño, tiene varias derivaciones, pero una de ellas se empleaba para describir la carnada que servía para atraer y atrapar el pez. Usted sabe que hasta el día de hoy se utiliza eso, una carnada para atrapar el pez, y el pez cree que es algo verdadero, esas cositas de, de, de lata, ¿no? que utilizan, y, y lógicamente es un, es un engaño. Ahora, las palabras de Pablo no tenían nada que ver con el engaño, no eran este tipo de predicadores que crean una atmósfera artificial para manipular a sus oyentes. Nada de palabrería, nada de mentiras, ni tampoco de artimañas. Pablo sabía que la cualidad principal de un líder que realmente sea íntegro eh, o incuestionable tiene que ser un hombre honesto. Solo así puede ganarse la confianza de los que le siguen. De ahí entonces su comportamiento en todas partes, de ahí venía y derivaba todo lo que él hacía constantemente. Por eso cuando leemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 2, Pablo habla y dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Eso es lo que Pablo habló allí. ¿Qué más hace Pablo en su liderazgo? Pablo dice una frase bien importante, dice que somos probados y aprobados por Dios. En el caso de él, eso es lo que él está planteando, probados y aprobados por Dios. En primera de Tesalonicenses, versículo 4 capítulo 2 versículo 4 dice sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio así hablamos no como para agradar a los hombres sino a Dios que prueba nuestros corazones o sea Dios había sometido a una prueba rigurosa a Pablo y este había sido hallado genuino, auténtico, por lo que había puesto sobre él su sello de aprobación. Dios había llamado a Pablo. Y este es el significado de la expresión, fuimos aprobados, que se usaba para describir lo que hacía un experto en metales para determinar la calidad o el peso de una moneda. Cuando Pablo escribía a, a Timoteo, muchos años después, todavía se asombraba de que Dios hubiera tenido o lo hubiera tenido a él por fiel y le hubiera puesto en el ministerio depositando en él el tesoro del Evangelio. Pablo lo explicaba así en Primera de Timoteo 1.12. Notemos también que esta aprobación divina no, no era simplemente una apreciación subjetiva de Pablo. O sea, no es que a Pablo le parecía sino que otras personas habían confirmado también que había sido Dios quien realmente le había señalado para este ministerio. El primero a quien Dios reveló esto fue Ananías. Lo vemos en el capítulo 9, versículo 15, cuando Dios llama a Ananías y le dice que vaya a orar por, por Pablo. Años después, entendamos esto, los apóstoles de Jerusalén ratificaron la legitimidad de su ministerio se lee en Gálatas capítulo 2 versículo 8 y 9 si no lo ha leído. De igual manera los maestros y profetas de la iglesia local de Antioquía donde él había estado sirviendo también reconocieron esto mismo. Lo vemos en Hechos capítulo 13 versículo 2. Pero a Pablo no le interesaba únicamente recibir la aprobación inicial de Dios sino el reconocimiento del príncipe de los pastores por una labor bien realizada y por supuesto en lo que Dios le había llamado y para eso no podía dormirse como dice la frase los laureles no quedarse tranquilo sin hacer nada tenía que justificar en el presente la confianza que Dios había puesto en él y al mismo tiempo, desde el comienzo que le había llamado, tenía que ratificarlo, realizando para ello una obra digna, seria en el ministerio. Sin olvidar que un día él también tendría que dar cuenta o rendir cuentas al Señor. Para evitar entonces sorpresas desagradables al final de nuestra carrera, es imprescindible desear ser examinados constantemente por Dios cada uno de nosotros un día vamos a tener que darle cuenta al Señor de lo que hicimos estando en el cuerpo, fuera del cuerpo y si hay un llamado de Dios entonces con mayor razón tendremos que darle cuenta al Señor de lo que hicimos y lo, de lo que no hicimos, así lo expresa el salmista también cuando habla de examinarse Salmo 139 versículos 23 y 24 dice examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí Camino de perversidad y guíame en el camino eterno. También nosotros mismos debemos revisar constantemente nuestro trabajo en el ministerio. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? En fin, debemos constantemente revisar nuestra vida. Estas son algunas de las preguntas que por supuesto podemos hacernos. Dejaré algunas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que podemos hacernos en el ministerio es, ¿hay algún tipo de impureza moral o personal en mi ministerio? La segunda de ellas, ¿sirvo en el ministerio por amor al dinero? La tercera podría ser, ¿predico el evangelio tal como aparece en la palabra o he cedido a las filosofías a las filosofías y modas teológicas del momento? ¿Sirvo en el ministerio por amor, como dije, al dinero, lo que leí anteriormente? ¿Estoy aceptando chantajes morales y espirituales de la congregación o del mundo? ¿Estoy buscando los aplausos y complacer a los oyentes en lugar de buscar la gloria de Dios? Estas son preguntas de análisis, las cuales debemos hacernos. ¿Y cómo podemos saber si estamos haciendo lo correcto, siendo honestos? nosotros mismos con Dios veamos entonces lo que Pablo hace la motivación la motivación de Pablo simplemente era agradar a Dios y no a los hombres cuando leemos en 1 de tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice no como para agradar a los hombres sino a Dios los predicadores se enfrentan continuamente muchas tentaciones constantemente uno comienza a pensar y las preguntas pueden ser estas. ¿Le gustará a la gente mi exposición, mi tema? ¿Les caerá bien? ¿Me volverán a invitar? Los predicadores están en esta lucha. Otros se preguntan, ¿me traerá remuneración esto? ¿Me hará famoso? Quizás Pablo también había sentido esta lucha dentro de sí mismo, pero una y otra vez afirmaba que su único interés estaba en agradar a Dios. De hecho, era, era consciente de que sería imposible servirle fielmente si estuviera pensando en complacer a los hombres. Imposible servir a Dios. Cuando él habla en Gálatas capítulo 1, versículo 10, 10 dice él, pues, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Galatas 1:10. Ahora, si Pablo hubiera estado intentando agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo se habría visto en, en, en la difícil situación de estar queriendo servir a, a dos señores a la vez cuando vamos al libro de Mateo capítulo 6 versículo 24 entendamos esto Jesús hablando dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. Termina diciendo esa escritura, no podéis servir a Dios y a las riquezas. El apóstol sabía entonces que el evangelio de la cruz que predicaba no era popular. Lo vimos en el tema anterior. Que a muchas personas les desagradaba y no estaban de acuerdo con él. Pero Pablo no se proponía cambiarlo para decirle a la gente lo que ella quería oír. Sino que les Seguiría predicando lo que necesitaban oír, puesto que estaba en juego el destino eterno de sus almas. Por lo tanto, ¿para qué cambiar lo que realmente salva? Lo otro que Pablo hacía era que él no buscaba provecho ni exaltación personal. Cuando vamos allí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué hace Pablo aquí? Pablo aborda lo que parece ser tres de las acusaciones que los enemigos estaban insinuando en la mente de los tesalonicenses. Los misioneros utilizaban palabras lisonjeras para engañaros. Eso es lo que trata de decir Pablo. Ellos actúan por amor al dinero y solo están buscando fomentar su reputación y hacerse importante entre vosotros. Así que nuevamente el apóstol Pablo aquí defiende, recordando a los creyentes cuál había sido su proceder entre ellos. O sea, ¿qué hice yo entre ustedes? ¿Cómo viví entre ustedes? Por eso él dice, nunca, nunca usamos de palabras lisonjeras. Es cierto que la persona que actúa buscando propia gloria entre los hombres siempre va a estar empleando un lenguaje lisonjero. No cabe duda de que la adulación es una forma barata de comprar a la gente. Judas habla de este tipo de personas, en el libro de Judas capítulo 1 versículo 16 dice andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho Pablo no era un diplomático o político religioso no era ansioso de hallar las palabras que sonaran bien en los oídos de aquellos que escuchaban o que podrían ayudarle a escalar incluso las alturas de la fama en este mundo. Pablo no se preocupaba de eso. Pablo no acomodó su mensaje al gusto de sus oyentes. No, no suavizó las demandas del evangelio a fin de ganarles eh, para su causa. Tampoco lo hizo. No proclamó el perdón gratuito de Dios, escondiendo la necesidad de vivir una vida santa y recta. No ocultó el precio que hay que pagar para poder seguir fielmente a Cristo. No, no eludió, Pablo, temas impopulares como el juicio final y la condenación eterna. Pablo habló mucho de eso. Pablo también menciona la frase, dice, ni encubrimos avaricia seguramente algunos estaban diciendo que él estaba metido en el negocio de la predicación porque así le llaman algunos hoy día están en el negocio de la predicación por lo que sacaba de ello y por lo que usaba la adulación para conquistar a la gente ese es el negocio de la predicación y Pablo no estaba metido en eso frente a esto entonces Pablo cita a Dios por testigo y él afirma que su manera de trabajar no estaba orientada en ningún momento hacia el beneficio propio, sino que había servido a los creyentes de forma totalmente desinteresada. Por esto Pablo no negaba el derecho que como apóstol tenía a recibir ayuda material a cambio de un ministerio espiritual. Él mismo lo había dicho en otras ocasiones y lo habló claramente. Cuando leemos primera de Timoteo capítulo 5, versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. O sea, Pablo sabía que tenía este derecho y hubo ocasiones en que no hizo caso de ello, como aquí en Tesalónica, donde no quería que nadie pudiese levantar una queja contra él diciendo, este vive. Vive del cuento, vive aprovechándose. Pablo tenía derecho como apóstol. No hay en la Biblia un registro exacto que diga cómo vivían los apóstoles o de qué vivían los apóstoles. Pero se entiende por lo que Pablo está diciendo aquí que los apóstoles eran sustentados a través quizás de las ofrendas o de los diezmos. De alguna manera eran sustentados y era un derecho por ser apóstol. Y en ese sentido, entonces Pablo dice, yo no, no abusé de mi derecho, sino que yo trabajé con mis propias manos, me sustenté a mí mismo, aunque pude haber usado el derecho de que ustedes me sustentaran. En cualquier caso, cuando en ocasiones recibía ayuda material por los beneficios espirituales que aportaba a los creyentes, no eran las ofrendas lo que buscaba al realizar su, su servicio. O sea, vemos ahí entonces que Pablo recibía ofrendas, pero no abusaba de aquello. Ahora, es admirable la humildad de Pablo que era capaz de, de limitar su autoridad en beneficio de los demás. Aquí hay un verdadero líder cristiano que, que está dispuesto de alguna manera a no hacer uso, no hacer uso de su poder y mostrar constantemente su dominio sobre otros. O sea, él no quiere hacer eso, sino que es capaz de controlarse e incluso, podríamos agregar, de ceder sus derechos legítimos por el bien de otros. Ese era Pablo. Pablo también trató y cuidó a los creyentes con ternura y con calor personal. El versículo 7 dice, de primera 1 Tesalonicenses 2.7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hasta este momento Pablo se, se ha defendido de las acusaciones de sus opositores, diciendo lo que no había hecho. Pero a partir de aquí comienza a explicar los aspectos positivos de su liderazgo. O sea, ahora comienza a exponer lo que él había hecho. Para ello utiliza dos figuras, una nodriza y una madre, ambas aplicadas a la misma persona, a él mismo. Por un lado, la nodriza es una mujer que amamanta o cría a niños que no son suyos. Quizá Pablo está eh, dando esta ilustración porque es consciente de que los creyentes que están bajo su cuidado no le pertenecen a él, sino que son del Señor. Luego pasa rápidamente a decir que esto no lo hace como un... Como un una persona profesional, sino como una madre. Utiliza la misma ternura y el mismo sentido de responsabilidad como los trataría o como trataría él a sus propios hijos. Esta figura de una madre que cuida de sus hijos es muy sencilla de entender y también una, tiene una rica eh, profundidad en el significado. Nos sugiere amor sacrificado o eh, desprendido, cuidado, ternura, afecto, protección eso es lo que hace una madre con sus hijos Pablo veía entonces a los creyentes de Tesalónica como niños recién nacidos a quienes tenía que cuidar con esmero y con cariño un líder cristiano no debe ser autoritario no debe ser distante no debe ser duro no debe ser intransigente sino una persona tierna, asequible o accesible, afable, dispuesta y dispuesta a entender a los demás con amor sacrificado. Y eso dependerá mucho también de la congregación que tenga. Un comportamiento santo tenía Pablo y era como un modelo para todos los creyentes. Ese comportamiento debe existir hoy en cada creyente. En Primera de Tesalonicenses 2.10 dice vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo les escribe con plena confianza pudiendo apelar a su testimonio y al de Dios para confirmar que efectivamente su comportamiento entre ellos había sido intachable. Esto es muy importante, porque el líder cristiano siempre es un blanco preferente de Satanás y también del mundo. Por eso es imprescindible que tanto en su vida privada como en su vida pública esté libre de reproches y pueda sobrevivir al escrutinio más estricto. Al mismo tiempo, un comportamiento así siempre será un ejemplo válido que los creyentes podrán imitar no cabe duda de que estamos necesitados de modelos que nos orienten en la vida cristiana que sean un ejemplo para nosotros en la vida cristiana el Señor Jesucristo dijo que el buen pastor una vez que ha sacado fuera todas las ovejas va delante de ellas y las ovejas le siguen Pablo entendió bien este principio y se esforzaba por llegar a ser un buen ejemplo que los cristianos pudieran seguir Tal fue que llegó a decir él, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Esas fueron las palabras de Pablo. Ahora, su comportamiento entre ellos se había caracterizado por una forma de vida, una forma santa, justa e irreprensible. Cuando nosotros miramos un poquito y tratamos de descifrar cuando Pablo dice de esta manera una forma de vida santa, justa, irreprensible, al analizar un poquito las palabras, lógicamente nos vamos dando cuenta de lo que Pablo estaba diciendo. Cuando él dice que era una vida santa, los tesalonicenses habían podido presenciar desde la primera fila la devoción de Pablo al Señor y su obra, la preocupación, el amor hacia la obra de Dios y pudieron percibir también cómo se apartaba de todo mal, viviendo sin, sin flictear, voy a usar un sinónimo, o coquetear en ningún momento con el pecado. O sea, Pablo se guardó y amaba de una manera extraordinaria la obra del Señor y vivía santamente. Cuando él dice la, y utiliza la palabra justa, en todos sus asuntos se habían caracterizado por la rectitud, sin parcialidades, juzgando justamente, sin sentimentalismos malsanos o malvados, aceptando a cada creyente delante del Señor con sus necesidades particulares. Por otro lado, si vemos esto, en su presentación del Evangelio había sido honesto, recto en la administración de la iglesia y noble también en sus motivaciones. Y cuando menciona la palabra irreprensiblemente, tal había sido su comportamiento que ninguna queja podía sostenerse después de hacer una investigación. O sea, cuando se analiza la vida de Pablo no se encuentra absolutamente nada que se pueda criticar. Por supuesto, rumores y acusaciones siempre hay, pero otra cosa es que puedan ser demostradas como ciertas. Recuerde las palabras del Señor Jesús. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, gozaos y alegraos. Ahora, este es un asunto de los requisitos fundamentales del obispo también. El que anhela obispado, buena obra desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer, tener a sus hijos en sujeción, gobernar bien su casa. En fin, la Escritura nos menciona eso. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos fallos o no nos equivoquemos o no erremos en nuestra vida, pero en cualquier caso la gente no debe poder señalarle ningún desorden o cosa impura o escandalosa en su comportamiento. Permítame cerrar este mensaje. Y ya terminando en este punto, la meta de su ministerio es que los creyentes anden como es digno de Dios, glorificando en todo a Dios. Cuando leemos primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 12 dice y os encargábamos que estuvieseis como es digno o que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Pablo les hizo un encargo solemne. Esa es la idea, por supuesto, en el original. Como veía los peligros que estaban corriendo, como veía lo que estaba ocurriendo, les exhortó con urgencia a andar como era digno de su vocación celestial. Esa era la meta de su ministerio. Preparar a los creyentes para que vivieran un estilo de vida consecuente con su fe para que anduvieseis como es digno de Dios la, la vida cristiana no es simplemente un conjunto de doctrina que, que creer o que entender sino una manera de vivir de andar según la enseñanza de la escritura solo hay dos maneras de andar conforme al espíritu o conforme a la carne. No hay más. Y Pablo quería que anduvieran como es digno de Dios. O sea, lo que indica vivir en conformidad con la santidad y el carácter de Dios. Debemos vivir entonces justamente. Debemos ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Esto, esto implica entonces vivir en estrecha comunión con, con el Señor, obedeciéndole, siguiéndole, vivir en este mundo conforme a los principios de su reino futuro. Para conseguir este fin, Pablo sabía que la labor de un pastor puede contribuir mucho a que esta meta se alcance en la vida. O sea, cada líder, cada pastor... Tiene que tener esa prioridad de que su iglesia pueda vivir en santidad y pueda vivir de acuerdo al llamado que Dios nos ha hecho. Y puedo decir y terminar con esta pregunta. ¿Puede haber una, una ocupación tan bendita o más bendita o un desafío más glorioso en la vida que ser un creyente, que ser un hijo de Dios? Que recibir un llamado de Dios puede haber una ocupación más bendita que esa yo creo que no por eso entonces cuando Pablo habla de todo esto y de su liderazgo y cuando defiende su liderazgo lo hace en base a lo que él vivía y experimentaba por eso constantemente los versículos que veíamos Pablo les dice porque vosotros mismos sabéis como vosotros sabéis porque vosotros sabéis o sea Pablo había vivido con ellos y sabían perfectamente quién era Pablo por cómo él había vivido entre ellos hermano querido espero que esta palabra pueda ayudarte a crecer en el Señor padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante su presencia dando gracias Señor por esta palabra dando gracias porque nos has hablado una vez más Gracias por todo tu amor y misericordia. Gracias por todo lo que tú nos enseñas diariamente. En el nombre de Jesús, agradecemos, Dios mío, este tiempo y agradecemos tu instrucción. Permite que esta palabra, Señor, que hemos podido ministrar a tus hijos y a tus hijas, vaya trayendo respuestas y cambios en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Cantamos al Señor y luego, por supuesto, oramos por todas las peticiones que hoy nos han llegado Dios bendiga el grupo renuevo Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado y vamos a pedir al Señor por cada una de ellas. Esperamos en Él que Él pueda responder a cada necesidad y a cada situación. Estaremos orando en el día de hoy por la hermana Scarlett Rebolledo por salud física y fortaleza. Y por Inés Sepúlveda, por salvación eh, y conversión, por Blanca Leiva Muñoz, por salvación y conversión, matrimonio Jofre Lara, por sanidad de su vista, eh, familia Jara Godoy, eh, por salud, trabajo y protección, por la, hermana Ana, por la hermana María Lara, por sanidad y fortaleza, por la familia Torres González, por sanidad, por Sandra y Alejandro Rivero. Por, sanidad, eh, por Nelida, María Ángel, por operación a su corazón. Y también estaremos orando por Soledad Venegas, que quiere pedir oración por sanidad, por Delfina Venegas, que se encuentra grave en el hospital, por Olga Mardones, eh, pide oración por su hija de 13 años, por Fortaleza, Sanidad y Resultados Médicos. Matías Bustamante pide la oración por Mauricio Rubio por protección y sanidad, por Aniel Arcón que pide oración por sus hijos, protección, salvación y también por su vida. Eh, espiritual para que Dios obre en ella. Vamos a estar orando entonces por todas estas peticiones en esta hora y también orando para cerrar nuestro culto en el día de hoy. Recordarles que mañana estamos desde las 11 de la mañana eh, transmitiendo lo que es Siloe en casa y esperamos en Dios que usted también nos acompañe. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos infinitamente, Señor, su gran amor y misericordia. Gracias porque nos has permitido en esta hora y momento, Señor poder estar junto a nuestros hermanos a través de estos medios de comunicación, poder llevar tu palabra, poder llevar, señor tu mensaje a cada uno de ellos. Bendíceles, glorifícate, obra maravillosamente, Señor, en cada uno de ellos hoy. Así también por todas estas peticiones que hemos leído, Señor circunstancias, situaciones que quizás para nuestro conocimiento no sean Señor tan, tan conocidas pero increíblemente tú sabes y conoces cada circunstancia y situación y cada enfermedad, yo te pido Señor extiende tu mano, sánales obra Señor un milagro sobre ellos, Señor obra Dios mío sobre cada vida y sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas, gracias Dios mío por lo que tú harás, en el nombre en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, lo agradecemos para tu gloria. Ahora despídenos en paz y en comunión, Señor, el uno del otro. Pero así también, Señor, manténnos guardados en el hueco de tu mano. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Damos gracias al Señor, agradecemos haber estado con ustedes, esperamos hayan sido bendecidos. Siempre agradecemos a, también a nuestros hermanos del grupo Renuevo que nos están apoyando constantemente. Comienzo por acá, hermano Franco, hermana Tabita, mi hermano Jeremías, mi hermano Nicolás, mi hermano Carlos, y no me acuerdo, hermano Nicolás también, ¿cierto? Hoy día tenemos dos Nicolás. ¿Ve? ¿Eh? Tenemos dos Jeremías también. Qué bueno. Y ahí está nuestro hermano Jonathan en la cámara, hermano Michael arriba también, hermano Abraham, lo vi, hermano Josué, hermana Tracy, hermana María, bueno, si se me escapa alguien me disculpan. Volvemos a los estudios de Televida ya para, por supuesto, leer los últimos saludos y también, por supuesto, algunos alguna información que nuestras hermanas tengan allí. Volvemos con nuestra hermana María y nuestra hermana Tracy. Bendiciones del Señor.
0: Un hermoso mensaje que hemos escuchado en esta tarde, hemos sido grandemente bendecidas en este lugar. Esperamos que también no lo hayan sido ustedes y que esta palabra haya sido una bendición para su vida.
1: Así es, escuchábamos ahí el tema, el liderazgo de Pablo, eh, por supuesto hemos podido también recibir esta enseñanza, esta lección ya número 7 de esta serie de huellas eh, por supuesto esperamos que Dios haya podido también ministrar y a través de la vida de Pablo y de este liderazgo que él ejerció también en su en su en su momento sea también un ejemplo para nosotros en el día eh, de hoy y queremos agradecer como siempre la la fiel sintonía de, de aquellos que estuvieron tanto por Televida, por Radio Maús, quienes se hicieron parte a través de las redes sociales. Eh, gracias por estar con nosotros y, por supuesto, esperamos que Dios haya podido ministrar sus corazones en esta jornada.
0: Nos esperamos, hermana Tracy, que realmente haya sido una bendición para su vida, escuchar las alabanzas, escuchar esta palabra, así como lo fue en este lugar, y que también nos puedan acompañar el día de mañana, que a contar de las 11 de la mañana también está si ve en casa.
1: Y así es, queremos que pueda mantenerse ahí también en, en la compañía de la programación, mañana vamos a estar una vez más acá, así que siempre con, con el deseo y el anhelo en nuestro corazón de que la palabra ahí pueda traer bendición a cada uno de ustedes y ya para ir finalizando queremos también eh, saludar a aquellos que nos estuvieron a nosotros eh, saludando, es. que estuvieron escribiendo aquí también en las páginas eh, nuestro hermano Jorge Reyes también que reaccionaba ahí a una alabanza eh, que por supuesto ahí marcaba parte de la letra de, de, de la alabanza. Así que un saludo para él. Nuestro hermano Matías, también Mendoza, que nos envía bendiciones. Y nuestro hermano Nelson Viveros, que desde Colina, dice eh, que bendiga también grandemente el ministerio. Pastor de Colina. Así que un saludo para también el Qué pastor buenísimo. Nelson. Dios le bendiga mucho. Eh, gracias por estar también en sintonía junto a nosotros. Ellos estuvieron por YouTube.
0: Bueno, acá en Ocencio hoy habíamos dado el saludo de nuestra hermana Sofía Ponce, nos dice, bendiciones a mis hermanas, mi hermana Tracy y mi hermana María. También una bendición para ustedes, hermana Sofía. Eh, nuestra hermana Olga Mardones también, bendiciones hermanos. Y ahí ya estuvo orando eh, nuestro obispo por esta, la petición que ella tenía en su corazón. Eh, nuestro hermano Cristian Troncoso también dice, Dios les bendiga.
1: También Soledad Venega nos saludó, eh, pedía también una petición de oración. Nuestra hermana Marcela Rojas dice, bendiciones mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Saludos al, a todos desde Valparaíso, visitando a mi hija y esperando a escuchar la palabra de Dios, que sea de mucha eh, bendición.
0: Así es, aquí tenemos a nuestro hermano Iván Burgos, también dice, estamos participando de lleno en este hermoso culto.
1: Qué bueno. Que bueno, nos, nos alegra. Desde Angola el hermano Iván. Matías Andrés también dice, eh, nos envía bendiciones. Ahí también nos pedía una petición de oración. Que por supuesto nuestro obispo ahí estuvo también orando por esta petición, nuestra hermana Olga Mardones también una petición de oración y nuestra hermana Ania Alarcón que también nos envía nos enviaba ahí una petición de oración así que nos alegra mucho poder saludar a nuestros hermanos eh, Rosa Navarrete también nos saludó aquí y Alexis Andrés que se conectaba y nos saludaba al finalizar ya esta transmisión que estamos realizando desde este
0: lugar te bastante acompañada, bueno, agradecida por todos nuestros hermanos que siempre son fieles auditores y nos están acompañando cada programación, que hay eh, las 24 horas, sabemos que está eh, en los medios de comunicación, así que no queremos extender esta invitación para que no se aparte, siga en sintonía, porque vienen películas, reflexiones, mensajes y está funcionando las 24 horas. Así es, y un saludo también que nos llegaba ahí por interno de nuestra hermana Genoveva
1: también que estaba eh, viéndonos en Televida, así que un saludo también para ella, Dios le bendiga mucho y nos unimos por supuesto a, esa, a, a, a ese cariño que, que nos hacen sentir cada uno de ustedes y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, esperamos que este tiempo haya sido provechoso para sus vidas y esperamos mañana también poder encontrarnos en este lugar.
0: Así es, yo ya me despido de hermana Tracy, me despido de todos ustedes, que el Señor les bendiga, los fortalezca, los aliente y que puedan descansar. Eh, tal vez mañana nos les toca trabajar, así que para que nos estén acompañando a contar de las 11 de la mañana.
1: Así es, algunos estarán a lo mejor tomando desayuno mañana, otros mañana. estarán acostaditos, otros irán viajando, pero esperamos que seamos... Eh, acompañados también los hermanos acá y por supuesto el culto en general en esta transmisión que se realizará mañana a las 11 estaremos en punto una vez más iniciando así que acompáñenos, si Dios no viene esta noche por nuestras vidas mañana estaremos transmitiendo en vivo y en directo, así que descanse, tenga una muy buena jornada, una muy buena noche y nos vemos en una próxima oportunidad, bendiciones
0: Señora.